0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación.
2: Hola, hola, muy buenos días. Soy Carla Castro y hoy es otro viernes más de Emprendedores de Vida. Este programa donde hablamos de emprendimiento, sí, hablamos de negocios, sí, pero conocemos a las personas detrás de esos emprendimientos y también hablamos de los emprendedores de vida, es decir, no hace falta tener un negocio para emprender en nuestra vida. Así que hablamos de todas estas habilidades que tienen los emprendedores eh, de las cuales nosotros podemos copiar, asumir en nuestra vida para enfrentar todas aquellas cosas que nos hacen empezar de cero, como comienza un emprendedor, que nos hacen redescubrirnos. Y este programa, pues a lo largo de ya, este sería el programa número 34 de esta temporada aquí en Amplify. En este programa les cuento que yo he ido descubriendo y sumando cada vez más ingredientes nuevos a lo que es un emprendedor de vida. Y me encanta aprender. Y hoy vamos a aprender muchísimo con un tema sobre liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo personal, pero también vamos a hablar de un enfoque en el liderazgo personal desde el liderazgo compasivo. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece?
0: Con cada amanecer tenemos la oportunidad de comenzar y recomenzar. Café 1820 te invita a comenzar Emprendedores de Vida con una deliciosa taza de café. Café 1820 te acompaña siempre.
2: Y les quiero presentar a nuestra invitada de hoy viernes aquí en Emprendedores de Vida. Ella va a hacer que aprendamos todavía más sobre liderazgo. Acá está con nosotros y estoy muy agradecida de que nos acompañe hoy Eugenia Gamboa Cortés. Ella es administradora, es coach y además es la directora de programas de Voces Vitales Costa Rica. Eugenia, qué gusto. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Carla. Estoy con mucha emoción de estar aquí y también de venir a hablar de un tema que, que me apasiona y... En que venimos trabajando por un buen rato ya.
2: Sí, y además eh, que me siento muy identificada porque, bueno, les cuento que yo estoy llevando justamente en este momento eh, la certificación de mentoría de liderazgo de Voces Vitales Costa Rica. Entonces, pues estoy en medio de aprendizaje y sé que hoy voy a sumar muchísimo más conversando con vos, Eugenia.
1: Así es.
2: Eugenia, ¿y qué te pareció? Bueno, porque acá te cuento, estamos tomándonos nuestra taza perfecta de café, porque Riquísimo. no es cualquier café. ¿sí? ¿Qué, qué rico empezar la mañana con una taza de café. Calientita
1: y, te, y dulce para mí.
2: Así <risa> Gracias. es. Y te quiero contar que, bueno, precisamente aquí en el programa estamos dando a conocer esta nueva máquina de cápsulas que acaba de lanzar Café 1820, esta máquina hace la taza perfecta de café de manera rápida, sin regueros, en tan solo tres minutos hicimos esta taza. Se puede graduar la intensidad, entonces, bueno, este se lo, este te lo hice así como medio, ni muy suave, eh, ni muy fuerte el café. Sí, pe Pero,
1: perfecto para mí.
2: <ríe> así que lo podemos graduar y también para todos aquellos que se preocupan por el ambiente algo muy importante a resaltar es que las cápsulas las cajas de 8 cápsulas que vienen con esta nueva máquina de café 1820 son tipo Keurig y son totalmente compostables entonces son amigables con el ambiente así que bueno aquí en Emprendedores de Vida no nos puede faltar nuestro café y lo tenemos gracias a Café 1820 porque nos acompaña siempre
0: Comenzar y recomenzar, pero con una taza de café. Café 1820 te acompaña siempre.
2: Bueno, Eugenia, eh, presentaba el tema de hoy porque ya nos vas a explicar qué es lo, todo lo que hace Voces Vitales y lo que se aprende específicamente en estas certificaciones sobre mentoría en liderazgo y en Voces Vitales, bueno, se habla muchísimo del liderazgo personal eh, que, que me gustaría que hablaras un poco introduciendo, bueno, qué es el liderazgo personal y de ahí entonces saltamos a entrar al tema de la compasión que es uno de los tantos componentes que se enseñan eh, precisamente en Voces Vitales Claro, te lo agradezco muchísimo y, y bueno, me,
1: me encanta arrancar tal vez con este tema porque yo tengo casi 10 años de estar en la organización entonces se ha convertido lo que nosotros enseñamos un poco como mi forma de vivir siento que, que es eh, es como hago las cosas tiene mucho que ver con lo que propiamente enseñamos entonces este muy rápidamente Voces Vitales es una organización eh, a nivel mundial hay un capítulo en Costa Rica iniciamos desde el 2012 y trabajamos en cuatro pilares, que es el empoderamiento económico de las mujeres, eh, el liderazgo político y cívico, y también eh, los derechos humanos, pero de forma transversal lo que se trabaja, y muy particular en Costa Rica es el, el liderazgo personal. Lo trabajamos muchísimo formando personas como mentoras y mentores en liderazgo para que esas personas puedan acompañar a otras mujeres de nuestros programas. Entonces, hablamos aquí al principio del liderazgo personal porque es la base de cualquiera de las cosas que nosotros hacemos en Voces vitales tiene esa, esa base de liderazgo, este es un liderazgo eh, que nace de la inspiración, no de la imposición que busca que las personas se autodescubran eh, que hagan las cosas que va muy alineado con sus, val con sus valores y con sus creencias y, y es un liderazgo que respeta la individualidad de cada persona y que realmente nace del autodescubrimiento. Entonces, cuando hablamos de liderazgo personal, siempre vamos a partir de que hay un proceso propio mío, interno, de reflexionar y decir, bueno, realmente quién soy yo, para qué estoy aquí, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de mejora, cómo me, cómo me estoy relacionando con la gente. Eh, podría hacerlo diferente, me interesa hacerlo diferente, pero por supuesto... Eh, trabajándolo en diferentes niveles y una de las cosas que, que también aquí nosotros vamos eh, tal vez enseñando de una forma eh, transversal en, en todos los programas es que liderazgo primero eh, para yo poder ser líder mi, de mi propia vida o sea, es como decir, yo, yo soy la gerente de mi vida si no, ¿quién, si no, ¿quién va realmente decidir por mí lo que es valioso para mí? si yo no lo hago por mí, entonces nace primero de, de, en un primer nivel de esta posibilidad de poder elegir, de, de saber que yo no soy víctima de mis circunstancias, que yo puedo elegir y me toque ser responsable de las elecciones, entonces con todo lo agradable y desagradable que puede venir con una decisión, me hago responsable, lo asumo y ahí y sigo trabajando, hay otro nivel eh, y estamos hablando aquí del liderazgo personal en, que es la visión, ¿hacia dónde quiero llevar mi vida? Y aquí que somos emprendedores de vida, es importante no solo hacerse esas preguntas cuando uno tiene un emprendimiento y, y, uh -huh. y dice, mm, eh, bueno, eso es lo que quiero hacer con mi negocio. Bueno, pero ¿y mi vida? ¿Hacia dónde la quiero llevar? Eh, a menos de que si mi decisión es que la vida me lleve por donde sea y estoy tranquila y contenta porque es una decisión consciente, lo usual es tratar de ponernos objetivos a nivel personal y tener visión de hacia dónde quiero ir, a nivel profesional, a nivel espiritual, a nivel este de de pareja, si quiero tenerla o si la tengo, de familia, como mamá en mi caso, como esposa, como profesional. Entonces, todo eso, es esa visión es importante. Eso es, eso es un segundo paso. Y, Qué y importante,
2: yo, Eugenia, porque miras que acá y, en el programa nos enfocamos, como yo decía al inicio en la persona que está detrás del emprendimiento y hay muchísimos emprendedores y lo digo con conocimiento de causa porque yo eh, soy mentora de emprendimiento, entonces me ha tocado hacer el acompañamiento en el diseño eh, del emprendimiento hasta que ya lo ejecutan, o sea, de la idea a la acción un poco eh, y a veces existe esta idea romántica ¿verdad? del negocio que por poner un ejemplo si a la persona le gusta andar en bicicleta, ¿verdad? Practicar ciclismo, de repente piensa en un negocio eh, de distribución de bicicletas, por ejemplo. Uh -huh. Y a medio camino se dan cuenta que es muy diferente distribuir bicicletas a andar en bicicleta, ¿verdad? Claro. Uh -huh. eh, y entonces, ¿qué importante es esto de la visión? Porque muchísimos emprendedores a medio camino dicen, esto no es lo que yo quiero hacer. Y está muy bien, porque la idea es que haya un empate, una congruencia. Entonces, estas preguntas sobre la visión son tan importantes en cualquier momento de la vida porque nos pueden adelantar ¿verdad? muchísimas decisiones que de otra manera, si no nos cuestionamos desde el inicio, luego a medio camino decimos, no, esto no era lo que yo quería. ¿verdad? Entonces, qué importante eh, en ese encuadre, que son estos procesos de coaching y de mentoría?
1: Sí, sí, sí. La parte de la visión es súper
2: importante
1: y siempre se trabaja cuando acompañamos personas. Es una de las cosas que tenemos que decir. Bueno, primero, si realmente está haciéndose responsable de sus acciones, decisiones o, o de no decidir, ¿verdad? Pero segundo, esta parte de tener visión de vida, de la profesión, como esta persona que anda en bicicleta, monta negocio y se da cuenta, Dios mío, esto no era lo que yo quería hacer. Pero entonces ahí entra en una encrucijada importante, en decidir, bueno, quiero seguir con esto, ¿qué me sirve para qué voy a seguir con esto? ¿Qué es lo agradable y desagradable de seguir con esto? ¿Y qué es lo agradable y desagradable de no seguir con esto? Porque al final no es totalmente blanco y negro, ¿verdad? Hay como muchas opciones ahí que inclusive a veces no queremos ser. Y cuando traemos este tema y era algo compasivo, a veces y ojo con compasivo, esto no tiene que ver con lástima, la compasión nosotros al menos lo enseñamos que es la empatía, como un poquito ponerse en los zapatos de la otra persona, poder acompañar a la otra persona, estar eh, eh, entendiendo las necesidades de la otra persona en acción, es la empatía en acción entonces yo también puedo practicar la autocompasión, ser líder de mi propia vida, integrando esa autocompasión para entender bueno, qué fue lo que me pasó Tuve una decisión que no me llevó a un lugar que era el que yo esperaba, pero bueno, ahora con esta nueva información, ¿hacia dónde quiero ir? Y ahí podemos traer ese tercer nivel de liderazgo que, que es interesante, porque si yo ya estoy eligiendo y yo tengo visión de vida, yo sé para dónde quiero ir, lo que me toca ahora es ser íntegro con mis valores y mis creencias y tomar acción. ¿En qué dirección Tomo esas de, hago esas decisiones? Pues ahí tendré yo que ver hacia dónde y cuando acompañamos desde la mentoría tratamos de ayudar mucho a aquella persona que se dé cuenta que si va a tomar acción, que si realmente va en la dirección que le lleva a cumplir aquellos objetivos que ha establecido y si lo que le está haciendo falta es, es un poco el, la visión pues se trabaja un poco más en, en que en, el objetivo sería como que, que tenga más claridad de qué es lo que quiere lograr, de para qué se va a meter en una cosa o en otra ¿O para qué va a dejar de hacer una cosa u otra? Eh, son, y, y, y es interesante porque con el emprendimiento, el emprendimiento es un gran cambio. Eh, y cada vez que nosotros pasamos por cambios es muy rico poder trabajar con otra persona, el, el, el hablarlo, el escucharlo, tener eso que se llama como un sounding board, un reflejo, un espejo de alguien que te dice, ah, estás diciendo eso, estás pensando esto. Y, y cuando uno ya lo escucha de la voz de otra persona, que sería la mentor la mentora o el mentor, pues de repente uno se da cuenta de muchas cosas. Eh, y, so, y, es, y es la vida de uno siendo reflejada por otra persona. Eh, y es, es rico como trabajar esos momentos con esa autocompasión de decir, bueno, me voy a comprender, voy a entender que tal vez estoy en una situación complicada, compleja o bonita, puede ser, pero ¿qué quiero hacer con esto? ¿Cómo me puedo cuidar y cómo puedo acercarme a aquellas cosas que son importantes para mí, mis metas, mis deseos, este, como tomar eso en cuenta. Eh, porque también vivimos en un mundo como que todo mucho, mucha productividad y la economía, y tengamos plata y seamos exitosos, exitosas, y, y eso es fuerte, y eso no lo es todo. Entonces hacer como esos espacios de reservar un poquito de tiempo para poder conversarlo en una mentoría es, es genial, este, es muy rico como sentir que estoy que me estoy dedicando ese tiempo y ahí por ahí va un poquito ese liderazgo compasivo, era ser compasivo conmigo misma, dedicarme ese tiempo para reflexionar y hacer hacer una auto reflexión sobre qué será lo que, lo que voy a hacer con mi vida o cómo voy a emprender o reemprender. ¿Verdad?
2: Sí, y, y qué importante, bueno, acá en emprendedores de vida sí fomentamos muchísimo eso. Eh, porque como hablamos del sentido integral que está detrás, como hablamos de la persona, definitivamente todas las temáticas que tienen que ver con salud mental, que aquí hablamos muchísimo, con superación personal, eh, a veces no les abrimos campo en nuestro día a día y realmente es como el motor de todo. Porque si si yo no estoy bien integralmente como persona, no, no voy a funcionar. ¿verdad? y tarde o temprano el cuerpo o la mente dicen un hasta aquí y entonces como mencionabas bueno la pausa que es lo que he aprendido hasta ahora que voy como por la mitad del, del, de la mentoría el liderazgo con voces vitales la pausa es algo que nos enseñaron que era tan importante y se me quedó hacer pausas en la vida ¿verdad? Y, y entonces recibir mentoría puede ser visto como esta pausa para, para redescubrirme, como, como estaba diciendo. Eh, ¿Cuál es el perfil de, de las personas que ustedes forman en Voces Vitales?
1: Claro, este realmente las personas que se acercan a Voces Vitales con, con esta intención de formarse como mentoras y mentores, por supuesto que el 90% de quienes formamos somos mujeres, somos una organización con el lema de Invertir en la Mujer Transforma el Mundo, entonces somos mucho mujeres para mujeres, pero tenemos muchísimos hombres aliados. Entonces, hombres o mujeres pueden acercarse a la organización. Eh, esta certificación realmente es de cuatro meses y medio, 55 horas y lo estamos haciendo ahora todo virtual, pero es aquella persona que voluntariamente desea primero hacer como una introspección de eh, cómo puedo yo mejorar mi propio liderazgo eh, personal y también el, el, la forma de relacionarme con otras personas, abordar diferentes temas de una visión un poquito diferente, un poco más humana, también trabajamos mucho la escucha activa, las preguntas poderosas, la conexión, separarme de mis juicios, entender cuáles son mis sesgos conscientes, e inconscientes. Todo eso, esta persona que ya está lista para conocerse mejor y poner también, por ponerse al servicio de la sociedad. Porque al final una persona que se forma como mentora o como mentor, eh, puede venir a ofrecer mentoría en liderazgo con supervisión de voces vitales en los proyectos de voces vitales que acompa acompañamos mujeres en diferentes eh, proyectos. Por ejemplo, tenemos mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, mujeres en, en puestos corporativos, mujeres en política, mujeres de eh, situaciones vulnerables, por ejemplo. Cada proyecto es diferente, pero siempre tiene un componente de acompañamiento y sobre todo de liderazgo. Entonces, estas personas que se forman luego pueden venir a acompañar a otras mujeres de nuestros programas. Claro, una vez te certificaste como mentora en liderazgo de voces vitales, este, que realmente es un, es un programa fuerte, hay que venir porque uno quiere, eh, con esa intención, digamos, de, de hacer algo que es para mí primero, para luego poder acompañar a otras personas, este, son habilidades para la vida, son habilidades esenciales, lo que son mal llamadas blandas, porque realmente son... Eh, habilidades esenciales para la vida, estratégicas que las podemos utilizar en nuestro día a día. Entonces cambia la forma en que yo me comunico con mi familia, con la gente con quien trabajo. De repente yo veo las cosas desde otro lugar y es muy rico sentir que, 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 que soy yo quien está logrando estos cambios, porque al final es como una dinámica de que yo soy la que cambia. Yo no estoy esperando que el resto de la gente cambie, yo soy la que cambio y a través de eso empiezan a cambiar otras cosas en mi vida. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, qué interesante. Ha, Hablanos, Eugenia, sobre los proyectos, porque eh, me encanta esto. Acá hemos hablado muchísimo de valor compartido, de, de cómo devolver y, y hacerlo parte de, digamos, de nuestro modelo de negocio, de nuestra visión, ¿verdad? Y Voces Vitales lo hace, porque... Si bien es cierto, pues su modelo es capacitación y formación, ¿verdad?, de mentoras, pues también devuelve, ¿verdad?, porque utiliza esta, est estos, estas nuevas líderes, por decirlo de alguna manera, eh, para fomentar el liderazgo y el empoderamiento femenino. Hablanos de este tipo de proyectos de proyección social que, que brinda voces vitales.
1: Claro, bueno, eh, parte de lo que, sí, como decís, hacemos capacitación, tenemos talleres para diferentes proyectos siempre en alianza con un cliente, con una organización, mm -hmm. con un grant o premio que nos hemos ganado con alguna organización. Mm -hmm. este, Y lo que hace Voces Vitales es ejecutar, organizar, diseñar, ejecutar el proyecto y eh, va muy de la mano con estas mentoras y mentores que ha formado. Ya tenemos como 950 personas formadas como mentoras y mentores desde los últimos este 11 años que tenemos de estar, entonces nosotros reclutamos a estas personas para que vengan a acompañar a nuestras mujeres de los diferentes programas que de forma paralela están recibiendo, por ejemplo, eh, si son mujeres empresarias, emprendedoras, capacitación de cómo gestionar su negocio desde la parte técnica así como de la, desde la parte de, de su propio liderazgo, cómo pueden ser líderes de su propio negocio, primero líder de su vida para que puedan liderar su negocio. Y empatamos a mujeres que se han formado, a hombres también, que se han formado como mentoras y mentores para que acompañen en uno a uno a estas mujeres, eh, lo que llamamos mentoría en liderazgo. Entonces, por ejemplo, durante ocho sesiones, si vos fueras a que, que llamamos mi mentía, aquella persona que recibe mentoría o la aprendiz en este caso y yo mentora, yo te acompaño durante ocho sesiones, vos recibís una hora de mentoría eh, de, de Eugenia en ese caso eh, y está supervisado por voces vitales. Entonces, siempre los programas tienen, eh, están dentro de una estructura, dentro del marco de algún proyecto que desarrollamos y reclutamos a las mujeres que reciben mentoría y capacitación, eh, dependiendo del proyecto que se haya estructurado y quiénes son nuestros aliados. Eh, hemos trabajado con municipalidades, con empresas, este, con, con eh, este gobierno también en diferentes proyectos. Eh, que están articulados por diferentes organizaciones. Entonces, eh, todos son muy diferentes, pero ciertamente llevan un componente fuerte del liderazgo personal, sobre todo, de, de, de acompañamiento, comentaría en liderazgo. También hacemos acompañamientos de un solo día, por ejemplo, es una cosa más cortita, pero no deja de ser potente.
0: <ríe> eh,
1: y también este, estamos trabajando mucho con las empresas para apoyarles a que vayan desarrollando estrategias eh, para la inclusión, diversidad de inclusión y, y la equidad de género, pero con un enfoque muy humano de cómo trabajo con la gente, cómo trabajo con la cultura, cómo puedo desarrollar ese liderazgo más de eh, personal y, y, y que también se puede, perdón, que también hay este, digamos, ese liderazgo relacional y un poquito este liderazgo compasivo que hemos venido hablando, cómo lo puedo meter dentro de mi empresa, para que se empiecen a hacer estos cambios, no de una forma dura, difícil, eh, porque esa es la regla, sino más bien que se convierta en un cambio de cultura que la gente acepta y lo convierte como parte de su propia vida. Entonces, eh, bueno, yo no sé si por ahí te, te respondí sobre los proyectos que hacemos, pero por ahí va eh, un poco el, el tipo de cosas que hacemos y cómo lo hacemos amarrado a... a a la certificación que estás llevando. Vos como mentora muy pronto vas a poder eh, voluntariarte a acompañar a otras mujeres de nuestros
2: programas. Sí, esa es la idea. A mí me interesa muchísimo. Eh, eh, soy mentora de emprendimiento, pero tengo un compromiso personal por promover y fomentar el emprendimiento femenino. Eh, he conocido un poco el, el ecosistema emprendedor acá en Costa Rica eh, me ha invitado a ser jurado de, de varios concursos he dado charlas eh, y sí me impresiona que hay muy pocas mujeres sobre todo en ciertos rubros cuando hablamos de pymes hay muchas mujeres eh, con productos artesanales por ejemplo tanto cosméticos como alimenticios pero cuando hablamos más por ejemplo de tecnología eh, que los concursos y los fondos van muy dirigidos en esa línea ¿verdad? emprendimientos en el área de STEM, eh, hay pocas mujeres. Entonces, mi compromiso personal es, es eh, capacitarme para poder, desde esa trinchera, de verdad, ayudar a que hayan cada vez más mujeres en el ecosistema emprendedor, porque las hay, hay muchísimo talento y las mujeres... Eh, al menos en Costa Rica, son muy, muy preparadas, estudiadas, pero bueno, no sé qué es lo que sucede, podríamos hablar un, un poco de esto más adelante, eh, qué sucede, de por qué no las vemos mm, con el protagonismo que deseáramos, pero bueno, Voces Vitales, eh, a través de todo el trabajo que hace, pues fomenta también esto, ¿verdad?, que estas, tanto las 950 mentoras en liderazgo que ya ha formado este... Y es un efecto multiplicador. Y estas mentoras, a su vez, que también trabajen para formar y acompañar a otras mujeres. Y eso es lo que queremos, ¿verdad?
1: Así es, eso es lo que se quiere.
2: <risas> eso es lo que se quiere. Eh, yo quiero aprovechar para agradecer, bueno, así como estábamos disfrutando el cafecito, bueno, te cuento que, que aquí estaba disfrutando de una exquisita tortilla española y quiero agradecer a Alex de Bohem que es un artista culinario por habernos obsequiado esto y bueno contarles de verdad que es una de las mejores tortillas españolas que he probado y que si quieren conocer un poco más de él y de su trabajo pueden ingresar a la página web Grupo Bohem así con H Grupo Boheme digamos punto com vamos a ir a un corte aquí en, en Amplify en Emprendedores de Vida y cuando regresemos vamos a conocer a Eugenia un poco más a fondo porque aquí en Emprendedores no solamente conocemos a nuestros invitados desde lo que hacen sino también desde lo que son así que vamos a conocer más a Eugenia y todas esas montañas que le ha tocado escalar y yo sé que va a inspirar a más de uno ya volvemos
0: Emprendedores de Emprendedores vida de vida. En Amplify 95.5 Hola soy Tao. si quieren escuchar
2: Los mejores consejos y tips para pasear Por todo Costa Rica Pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana Por Amplify 95.5 Radio
1: Revista Cultural El Gallinero
2: Nuestras historias en común
0: Acompáñenos todos los viernes a las 6pm En 95.5 Amplify El Gallinero un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos.
2: Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de
0: la mañana por Amplify Radio, 955 FM.
1: Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify
2: 95.5 Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida estamos conversando con Eugenia Gamboa Eugenia es administradora, coach y también es la directora de programas de Voces Vitales Costa Rica y esta, hemos estado hablando de toda la labor que, que Voces Vitales hace formando a mujeres mentoras en liderazgo y, y, y que es una mentoría que ayuda a que estas mujeres sean líderes de su vida primero, para luego ser líderes de su negocio y además contribuir a formar otras líderes ¿verdad? Yo, yo te tengo una pregunta Eugenia antes de, antes de entrar a, a, a conocerte un poco más <ríe> como persona a estamos ver, hablando este, de este, liderazgo este. personal ¿verdad? Eh, y agregamos el, compone el componente de liderazgo compasivo porque es uno de los ingredientes que en voces vitales se ve en la mentoría pero el liderazgo se nace con liderazgo ¿Cómo se
1: hace bueno, esa es la pregunta del millón, verdad pero lo que está claro eh, es que nosotros somos un resultado de, de quienes somos como personas como nacemos y también de cómo somos criadas criados pues como personas Este, entonces todo tiene que ver hay muchas cosas que nosotros podemos reconocer, yo soy así, yo soy asá, eh, yo puedo hacer tal cosa, yo no puedo hacer tal cosa eso está muy en mi consciente y lo manejo muy bien. Hay tantas cosas que están en el inconsciente y hay otra, ahí da para ocho sesiones más de sesgos inconscientes que son aquellas cosas que yo creo que son como son, pero realmente fueron instaladas a algún momento en mi vida, en mi cerebro, en mi forma de ser. Entonces, este, yo podría creer que nunca voy a ser líder, me lo creo. Creo que, que esa es una palabra que no me describe y por lo tanto nunca llego a hacerlo. Eh, y hay como un autoconvencimiento de que no es así y otras personas pueden ser que, de, que lo van desarrollando poco a poco ciertas habilidades. Eh, y, y bueno, y hay que hablar de, de varios temas, por ejemplo, en, en el contexto de qué que, que significa ser líder, ¿verdad? Porque podemos hablar de muchos tipos de liderazgo y definiciones, hay miles. Este, si bien lo que nosotros esperamos desde voces vitales es que la gente salga con esta intención de ser líder de su propia vida. Ahora, cada una, cada persona tiene una vida. Y yo, lo mínimo que yo puedo hacer por mí es liderar mi propia vida. Entonces yo nazco con el privilegio de poder liderar mi propia vida y esperaría que nadie la lidere por mí. ¿verdad? pero también hay, hay constructos sociales y ahí nos podemos meter en temas de género y otras cosas en este y, y, y mucho tema de poder eh, de lo que sí se puede y no se puede lo que está claro es que yo puedo liderar mi vida independientemente de las circunstancias con las que nazca o las que de repente me caen yo puedo decidir eh, lo que siento pienso y hago al respecto hay personas que nacen con circunstancias mucho más eh, difíciles que otras, definitivamente, algunas personas nacen con mucho más privilegios, pero no deja de ser un reto y también un, un, un recorrido muy, muy lindo, me parece a mí, el, el de empezar a dirigir mi propia vida, decidir por mí, hacerme responsable de mis acciones y de mis pensamientos y, y ir aprendiéndole el camino y con, con esa, si yo logro liderar mi propia vida, yo puedo empezar a inspirar a otras personas que la lideren, y para nosotros en Voces Vitales, esa es como la gran enseñanza mm -hmm. eh, yo no puedo liderar a otras personas si no me lidero a mí mismo. entonces eh, que si se nace o se hace yo creo que un poco de las dos pero todos podemos hacerlo, porque comenzando por nuestra propia vida y después desde la influencia de, desde la motivación desde el acompañamiento como líderes que acompañan, líderes compasivos por ejemplo, trayendo este tema que no lo es todo pero sazona digamos el, el mi estilo de liderazgo de una forma muy humana este yo puedo ir ir cada vez aprendiendo un poco más de cómo hacerlo para yo estar bien y poder ayudar a que otras personas estén bien entonces para mí es una combinación de las dos pero todos tenemos la oportunidad de, de ir desarrollándolo eh, y, y, y tal vez podemos identificar una persona líder, aquella, la que habla más fuerte, la persona más grandota, que toma más espacio, que es vociferosa. Eh, uh -huh. Puede ser, pero no necesariamente, ¿verdad? Y a veces eh, también lo vemos en empresas, este podés tener un rango, puedes ser un gerente, una gerente, hay una estructura que se respeta y una jerarquía que es la que existe, pero no necesariamente todas esas personas son líderes. Y hay alguien que podría no tener un puesto muy alto, pero sí tiene, un nivel de liderazgo porque inspira a otra gente, motiva a otra gente. Entonces son, son rasgos que podemos poco a poco ir desarrollando y todos tenemos la capacidad de salir de nuestra zona de confort, e eh, ir este, eh, seguir desarrollando nuestras capacidades para ir creciendo como personas y ojalá con esta, con este don de servicio para que aquello que yo aprendo lo pueda compartir con las personas que me rodean y que toda la gente alrededor mía crezca conmigo. Eh, lo peor que podemos hacer es eso que decimos
2: en Costa Rica, hacerle echarle al piso a la otra persona,
1: eso es totalmente anticompasivo.
2: ¿verdad? Totalmente, y, y de hecho una, una conclusión en este eh, descubrimiento constante de lo que es ser un emprendedor de vida, es que los emprendedores de vida son líderes, porque sencillamente en cada programa, todos estos componentes eh, que me has mencionado, lo cumple un emprendedor de vida toman la decisión de dirigir su propia vida, eh, que esto es un término que empodera muchísimo. Cuando estamos un poco perdidos, precisamente se da esta sensación de no poder controlar, eh, como si nosotros no controláramos nuestra propia vida. Cuando, cuando realmente el miedo nos paraliza, esa es un poco la sensación. Y cuando realmente ya visibilizamos lo que nos está pasando, eh, trabajamos un poco en nosotros lo que cambia no son las circunstancias lo que cambia somos nosotros no, y esa es. decisión verdad, de tomar el control de nuestra vida porque eso sí está en total control nuestro verdad. y los emprendedores de vida que han pasado por este programa pues comparten eh, que tienen un propósito y el propósito casi siempre es eh, de servicio es de inspirar a otras personas, eh, de, de utilizar todo esto que aprendieron y de las montañas altas que les tocó superar para que eso sea una herramienta más en esto de inspirar. Eugenia, ¿cómo vas con el cafecito? Súper,
1: súper, súper, súper <ríe> bien. Ya se acabó.
2: Ya se acabó. Bueno, te voy a hacer otra tacita porque estamos acá con la máquina de cápsulas de café 1820. Las cápsulas que utiliza esta nueva máquina son del café clásico de 1820 yo no sé vos, pero yo, ese es el que, el que consumí en mi casa, el del empaque amarillo
1: bueno, así es, el, el de la casa sí.
2: exacto, entonces esa es la variedad que traen estas nuevas eh, cápsulas de la máquina de café 1820 que en tan solo tres minutos logra hacer la taza perfecta de café es una máquina que viene con tres guías de intensidad las cápsulas son totalmente compostables por lo que no contaminamos el ambiente y es una maquinita chiquita, súper cómoda, lo que le haría un excelente regalo y comentarles que si quieren una, porque ya me han preguntado y Carla, ¿y dónde se consigue esta máquina de café 1820? Bueno, les cuento que ya está en los distintos puntos de venta, pero si quieren recibirla en su casa pueden ingresar a la página web que se llama atucasa.gruponumar.com y ahí van a tener toda la información de esta nueva máquina de café 1820 porque te acompaña siempre. Bueno, Eugenia, y hablábamos antes del corte que íbamos a conocer a la persona detrás. Acá en Emprendedores de Vida tenemos una sección que se llama Así lo superé. Y ahí es donde aprendemos muchísimo de las personas, de nuestros invitados y de su vida.
0: Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio
2: 95.5. Eugenia Gamboa. Bueno, antes... De, de ingresar a, a Voces Vitales, que, que, que ya tenés eh, ¿cuántos años es que ya tenés de? Ya estar? Nueve y medio, creo, yo que ya casi diez. Sí. Wow, una década, mm. una década <risa> de <estar> Voces <risa> Vitales. Pero eh, este trabajo, yo sé porque me lo contaste, te cambió la vida. Pero antes de eso, hubo varias montañas que te tocó escalar y de la cual aprendiste muchísimo. Y, y casi que las herramientas que utilizaste eh, de voces vitales te ayudó muchísimo para liderar tu propia vida, pero antes de eso eh, anduviste un poco perdida y yo quiero que nos sí. contes este episodio porque le, le puede pasar a mucha gente y mucha gente joven que está eh, decidiendo la carrera que va a estudiar eh, y, y, y se siente como que todavía no termina de definirse eh, ¿Para dónde ir y qué es lo que quiere? ¿Cuál fue tu experiencia en este sentido?
1: Bueno, y antes de arrancar ahí, gracias. Este, yo, Dicen, realmente no sé cuáles son las estadísticas, que la gente cambia por lo menos cinco veces la carrera en la vida. Yo creo que ya es más alto. Entonces, uno, donde sea que arranque, no es donde va a terminar. Generalmente no es así. En mi caso... Eh, saliendo del colegio yo decidí estudiar arquitectura y tengo que decir que me quito el sombrero para aquellas personas que terminan arquitectura porque al principio son generalmente, por lo menos aquí en Costa Rica unos grandes coladeros al inicio como dicen ahí eh, eh, y muy fuerte eh, también teniendo estas lo que se llaman las palmadas que es pasar recto toda la noche armando la maquetita y al día siguiente lo que a mí me decían los profesores bien, ni modo es esto, esto no está bien bueno, algo así, ¿verdad? Yo, Para mí fue muy difícil el sentir que le estoy dando mi mayor esfuerzo a algo que no se le que no le ven el valor, que mis profesores al menos no le veían el valor. Yo salía de la casa y mi mamá me decía, qué linda tu maqueta, te va a ir súper bien. Ya después ella se acostumbró a no decirme, te va a ir súper bien. Ella me decía, tu maqueta está muy linda, a mí me parece muy linda.
2: Suerte.
1: Yo venía con una desilusión porque era muy vacilón, en el colegio yo era muy esforzada y me iba muy bien y llegué a la U, al menos en arquitectura, era muy esforzada, no dormía igual que todos los demás y me iba pésimo, entonces eh, me costó decidir irme de ahí, eh, pero, y, y también creo que nuestra crianza, nuestra familia, tirar la toalla no no era... O, o dejar de hacer lo que uno estaba haciendo, retirarse así, no era como la primera opción definitivamente. Entonces como que yo insistía en que esto lo tenía que sacar hasta que llegó un punto donde me fue muy bien, terminé bien los cursos que tenía que llevar y aún así dije, ay, Dios, se me está yendo bien y no me estoy sintiendo apasionada ni con ganas de seguir en esto, pues Dios, yo creo que es el momento de cambiar con la dicha, por dicha en mi casa, siempre con el apoyo de que yo podía seguir estudiando, ¿verdad? O sea, en eso sí me apoyaron mucho mis papás y tuve esa suerte. Entonces resulta que me pasé a administración hotelera, me encantó, eh, me gustó, me gustó, o sea, la parte de la gestión, me gusta mucho la parte de hotelería y por ahí empieza a entrar un poco como este don de servicio, y quien está en hotelería y alimentos y bebidas sabe que se trata de eso. este, Me encantó, lo estudié, lo puse en práctica, eh, resulta que tuve que trabajar en un hotel eh, que no, no era nada lo que yo esperaba, para nada, para nada, para nada. Y yo dije, qué qué tremendo, ¿verdad? Ahora, uh -huh. eh, esto no es, esto no es lo que era para mí. Y como que empecé a entrar en un espacio ahí de qué, qué voy a hacer con mi vida, si esto fue lo que estudié. Entonces, ahí fui dando como un poquito, no de tumbo, siempre fue conscientemente los cambios que hice buscando un trabajo nuevo. Pasé por algunas cosas que tal vez no me apasionaban, pero sí me permitieron estudiar un poquito más. Eh, y de repente un día me contactó una prima amiga que estaba ya en Voces Vitales cuando estaba iniciando Voces Vitales y me dijo, "Evo, necesito a alguien que me apoye, yo creo que vos tenés el perfil, entiendo que no estás muy contenta donde estás, venite para acá. Y en ese momento, bueno, con la suerte también, yo estaba un poquito más grande, pero eh, todavía vivía. Pues, este Digamos, no, no era como en ese momento, no era una cosa siquiera que iba a ganar mucho, eh, pero yo dije, bueno, eso es un salto de fe, porque a mí me suena que yo necesito estar en una organización en la que, o sea, que sirva un propósito. Yo no puedo estar en una empresa trabajando, solamente porque la empresa produce plata. Eso uh -huh. no es para mí, tal vez lo es para otra gente, pero no era para mí. Entonces yo encontré que lo que necesitaba era estar en alguna ONG o algún lugar donde realmente hubiera un, una, un impacto muy positivo trabajando con gente. Y de verdad, me vine para acá y yo nunca me volví a cuestionar en la vida eh, al final de la tarde que me pasaba con frecuencia para qué estoy aquí en este lugar. O sea, yo, esto no... Esto no es lo mío, era lo que yo me decía. Y lo encontré ahí y con la suerte de que seguía viendo trabajo en Voces Vitales y pude seguir creciendo. Bueno, ya con 10 años, por supuesto que he aprendido montones, me ha mentoreado montones, me, me, me encantó la idea de, digamos, de, de ya de, de sacar eh, la certificación de coaching. Eso tal vez fue lo que más, con más profundidad me ayudó a, a crecer. Eh, siendo una persona súper controladora, pero realmente controladora, me lo pueden decir desde el trabajo y en mi familia, la mandona,
2: siempre uh -huh. lo
1: fui desde chiquitita, este, soltar ese control fue muy rico, eh, y todavía soy controladora, pero digo, ya, 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 ya es como más funcional, o sea, ahora yo puedo establecer límites, eh, el tiempo que es para mí, el tiempo que es para familia, respetarlo, ya, 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 ya estoy casada y tengo una chiquita de casi cuatro años, entonces digamos que, fue muy importante el poder empezar a establecer que no no todo se trata, trataba de trabajo por más apasionada que estuviera por el trabajo sabiendo que dije, también que lo podía hacer bien y que apreciaban el trabajo que yo hacía por supuesto pero, pero como empezar a encontrar también esas otras partes de mi vida en donde yo quería decir bueno tengo que dedicarle tiempo a esto esto es importante tengo que no tengo que soltar el control aprendí a soltar el control y darle valor a otras cosas que no era solo en mi caso, que era importantísimo era ser productiva, productiva, productiva eh, y por eso yo creo que al principio de mi vida en arquitectura y otras cosas me fui dando como esos como esos eh, choques fuertes de decir estoy siendo súper productiva, sacando proyectos y cosas pero que no sirven para nada uh -huh. por lo menos así lo veía y ahora uh -huh. estoy metiéndole un montón de tiempo algo que me apasiona, me gusta, sirven para un montón pero no lo es todo entonces como es y eso 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 nace de la autorreflexión de empezar a conocerse y, uno mismo ¿verdad? y
2: de la autocompasión porque tanto estábamos hablando de liderazgo compasivo eh, yo creo que estas herramientas que fuiste aprendiendo en voces vitales también te ayudaron a ser más compasiva con vos misma
1: si se puede decir así sí sí sin duda porque en el momento en que uno puede empieza por lo menos en mi caso y, y así lo, lo cuenta mucha gente cuando uno empieza a hacer esa autorreflexión y te vas dando cuenta de que estas son mis fortalezas, estas son mis áreas de mejora, y empiezo a tomar conciencia que es como 50% del trabajo, ya estoy consciente de esto, lo que viene es que vas a hacer al respecto, ¿verdad? Y en mi caso era un poquito esto del control, bueno, yo era un, poco a poco empecé a ser compasiva en el sentido de, eh, en algún momento lo sentí como un péndulo, soy súper controladora, y entonces después decía, no, ahora no voy a ser nada controladora, y, y, y sabía que algunas cosas no salían como debían de salir porque de haber puesto yo atención, haber levantado la bandera o haber dicho algo tal vez las cosas hubieran salido diferentes. Eso, eso es lo que yo creo mm. eh, pero no estaba dispuesta a controlar porque yo estaba tratando de hacer un cambio en mi vida entonces era como un péndulo que poco, poco, poco se fue acomodando hasta llegar a un centro donde yo me siento ya tranquila con la, eh, con, poniendo el ejemplo del control, ¿verdad? De controlando suficiente pero dejando, soltando también suficiente para poder ser efectiva y eficiente en el trabajo pero también viviendo una vida satisfactoria para mí, siempre con esta grandísima grandísima dicha de estar en un lugar en que me encanta estar, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces no todo el mundo tiene esa suerte o no ha encontrado el lugar o, o simplemente no tiene la posibilidad de trabajar por ejemplo en algo que le encanta pero bueno, igual yo creo que cada quien tiene esa responsabilidad de de, de de ir trabajando dentro de esas circunstancias en las que está, porque de ahí está su vida, tiene que liderarla desde ahí. Y, y de nuevo, ahí se toca un poquito ese tema de la compasión, ¿verdad? bueno, esta es mi situación, cómo me puedo cuidar, cómo puedo reflexionar, cómo puedo aplicar, la, eso lo, lo enseñamos mucho, la escucha activa, eh, entender cuáles son mis diálogos internos, qué me estoy diciendo a mí misma, ¿Qué de eso me sirve y que no, por ejemplo, o, o cómo es, estoy todo el tiempo con juicios, Eugenia, este, mala, empiada, cómo hiciste eso, ¿verdad? Y entonces como pescarme en el momento en que me lo digo y después decir, ¿realmente es así? o ¿Cómo lo querés hacer diferente la próxima vez? Ir aprendiendo de, de esas cosas, las que salen bien y tal vez las que salen no tan bien, pero ir aprendiendo sin, sin latigarme o sin esos, sin ponerme etiquetas fuertes o juicios, sino más bien como que sea un proceso propio de un desarrollo que solo yo puedo hacer por mí misma, ¿verdad? Y en ese, yo creo que en, esta, en esto de estar uno muy pendiente de uno mismo, de qué me está pasando, empieza, por lo menos así fue para mí, yo empecé a ser más sensible con qué será lo que le está pasando a la otra gente, y ahí es donde empezamos a aplicar el liderazgo compasivo, que es esta capacidad de poder, acompañar a la otra persona, no lo es todo, no podemos solo ser líderes compasivos y dejar todo de lado, hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas que tienen que ser con velocidad, eh, hay indicadores, hay KPIs, o sea, no, no podemos descuidar lo demás, pero si traemos este poquito de liderazgo compasivo a la vida y empezamos a o trabajamos con otra gente, pues nuestra forma de liderar va a ser un poquito diferente, o sea, hay que acordarse que estamos trabajando con seres humanos. Uh -huh. independientemente de la jerarquía de qué tan capaces son son seres humanos, y si nuestro trato o abordaje con la gente es un poquito más compasivo no desde la lástima sino esa compasión que es empatía en acción, es como me pongo un poquito en tus zapatos, contiendo tu situación y tomo acción para apoyarte a que también vos te desarrolles ese liderazgo compasivo es muy rico, porque entonces empezás a trabajar con el resto de la gente, la gente que te rodea, inclusive en tu familia. A mí me pasó, o sea, el trato con mi familia cambió un poquito. Eh, para bien, creo yo, yo lo veo como para bien. Este, y también en el trabajo. O sea, las las relaciones empiezan a cambiar generalmente para bien. Eh, cuando podemos empezar a aplicar un poquito de esta autocompasión y compasión, de nuevo, no es lástima, es la empatía en acción para trabajar con la gente que nos rodea. Uh
2: -huh. Y comenzando por nosotros mismos, que me parece un valor importantísimo para recordarnos que, que todas estas herramientas de cómo ser un mejor líder, comienzan con cómo ser líder de mi propia vida, ¿verdad? Que, es, que, que me parece que un buen líder tiene que tener este manejo primero a lo interno, para antes de pensar eh, compartirlo con otros o, o inspirar a otros es muy importante trabajarse uno mismo eh, también hubo otra montaña que, que fue difícil y que tiene que ver cuando cuando se dio que, que fuiste madre
1: sí 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 fue lindísimo este y yo disfruto muchísimo de, de mi chiquita tres años y medio más o menos tiene actualmente este uh -huh. ya la tuve yo grande verdad mucho más grande eh, y, y sí fue fuerte porque tuve un embarazo genial y cuando llegó el momento del parto pues las cosas no fueron tan bien y entonces sí pasé como seis días en, en cuidados intensivos yo recuerdo poco de esta situación yo creo que honestamente me tenían hasta arriba de mucha, mucha medicación, por dicha de la chiquita, esto era a las 38 semanas, ella estuvo bien, un poquito de calorcito, ya, ya estuvo bien, ya, ya estaba desarrollada. Eh, pero sí fue una situación muy fea y muy difícil para, para mi familia cercana, para mi esposo, para, para mi hermana, mi hermano, mi papá, mi mamá, este, y otra gente, pues obviamente las del trabajo que eran muy cercanas, como, en qué momento pasó de estar súper bien a, a estar, que no se despierta, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, este, eh, a mí me sorprendió porque, claro, en, en ese mar de medicamentos y todo lo demás, yo pasé seis días, yo no conocía a mi chiquita, hasta como seis días después que ya pude como que ir a la, a la... Seguía estando en el hospital, pero ya no en cuidados intensivos y ya estuve con ella como tres días más, por supuesto con mi esposo. Eh, pasamos eh, un mes viviendo en la casa de mis papás porque yo no me podía como que mover mucho eh, y ya luego pasa, yo ten, en, en mi casa actualmente tenemos dos pisos, entonces el reto era cómo voy a irme a mi casa eh, a cuidar a una chiquita, eh, en una casa dos pisos y ni siquiera puedo caminar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces este ya cuando pasó un mes y ya decidimos, bueno, nos vamos y ahí tengo que decir que mi familia ha sido maravillosa, toda la vida lo ha sido, pero eso fue un momento súper especial y también mi esposo que se dedicó, se volcó a su familia. Eh, pero para ellos fue muy difícil porque así como yo no podía ver mucho y yo siempre me dije, de esto va a pasar, esto es lo que pasaba por mi mente, está un poquito duro, pero esto va a pasar, ellos veían otra cosa. Eh, hace poquito estuve con una compañera muy querida también de Voces Vitales que, que recuerda, me contaba que en aquel momento ella le mandaba mensajitos, no sé si era mi esposo o a mi hermana, pero, pero ¿qué es lo que dicen los doctores? Y, y mi esposo o mi hermana le contestó por mensajito, texto, eh, diagnóstico reservado y de ahí cuando dicen diagnóstico reservado es que mejor no dicen nada porque no saben en qué momento sí. o sea, era como 50% chance de que me iba o me quedaba. Entonces, yo lo recuerdo muy como una, un momento muy gris porque no recuerdo mucho, pero para ellos fue muy feo. Entonces, parte de mi aprendizaje, digamos, en ese momento primero es lo importante que digamos agradecer de tener una familia, siempre hemos sido, por lo menos en mi caso, unas familia muy cercana, pero qué lindo es tener gente que puede estar ahí por uno, y que lo quiere y que lo apoya y hace todo lo que puede por, por círculos de oración, me dijeron que mentoras de voces vitales tenían círculos de oración, yo eso me di cuenta tres, cuatro meses después, porque a mí me como que yo fui captando lo que fue pasando yo como que fui reconstruyendo mi historia a lo largo como de un año, porque me costó mucho esa recuperación, estaba muy débil bueno eh y, y, y yo entiendo, digamos, ahora entiendo lo duro que fue para ellos eh, y a, a veces como que pasa, pasan cosas y, y yo siento no fue tanto, no fue nada no, no fue mucha cosa, pero sí lo fue entonces como tal vez esa sensibilidad de entender que como yo veo la vida no es igual a como la ve la otra gente que lo que vive la otra gente es, es su perspectiva es, es su visión de vida eh, la construyeron diferente a mí respecto a esta situación en particular y, y la sufrieron, la sufrieron bastante. Entonces, de nuevo, para mí la situación era tan, tan extraña, tan gris por decirle algo y, y, y como que mi cerebro no estaba ahí mucho, este, fue más como una reconstrucción. Entonces fue un proceso fuerte en donde yo a veces decía que mala madre, no le estoy dedicando el tiempo a mi hija, pero después viendo para atrás decía, ¿cómo le podía dedicar tiempo a mi hija? Si mi cuerpo no me estaba como que respondiendo Ajá. mucho, ¿verdad? Claro.
2: ¿Cuál Porque, fue el diagnóstico, Eugenia?
1: Hay, hay una cosa que se llama HELP, H-E-L-L-P, eh, por las siglas en, en inglés es eh, elevación hepática, eh, eh, plaquetas bajas, entonces básicamente las enzimas, se ponen locas en el cuerpo se sube la presión eh, yo recuerdo poco por ahí lo tengo apuntado pero la presión constantemente estaba como en, la presión sanguínea como en 200, este, el hígado estaba loco eh, y entonces simplemente el cuerpo no se regula no no logra regularse y, y, y de ahí parece que hay hay gente que tiene este síndrome health leve y al día siguiente ya está fuera del hospital, y lo mío fue de día y ahí salí bien, no que yo recuerdo ¿no? que yo sepa, no tengo ningún efecto secundario ahí nada que me quedó de eso, hay gente que muere de eso, entonces este fue muy fuerte fue muy fuerte y a la vez yo digo como qué maravilla que en mi cabeza simplemente era algo que yo vi como, esto va a pasar esto va a pasar, yo no sé, en mi cabeza no era tan serio ¿verdad? Pero bueno, de ahí, al final sí lo fue muy serio para toda mi familia, entonces yo creo que eh, como esa ay no sé, como esta compasión también por lo que ellos vivieron eh, y, y también un poquito de compasión por mí por no sentir, porque a veces me siento como usted sí es mala gente Eugenia, o sea la gente la pasó muy mal pero como usted lo vivió de, sin entender mucho lo que le estaba pasando sin saber que se podía morir entonces todo bien, es como si no pasó mucho, como si no fuera nada entonces, a veces, como que me agarro en ese discurso, y después me digo, de ay no, o sea, téngase compasión, verá, compréndase un poquito, entienda que fue un, que usted estaba hasta arriba de medicamentos y que estaba haciendo, que realmente el, el rol ahí para mí era recuperarme antes que todo. Porque, de nuevo, o si sea, yo no estaba bien, yo no podía cuidar. Y ese era el dilema un poco que me tenía. <risas> Con la, con la, con la dicha de que mi chiquita está completamente sana. Yo ahora estoy completamente sano. Lo que me costó recuperar el músculo, sigo intentando recuperar el músculo y, 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 ya que estamos bien con todo y, y seguimos una familia súper linda. Seremos tres. <ríe> Uno ya no debería embarazarse más después de una cosa así porque le puede volver a pasar más. Eh, pero, pero estamos felices siendo tres y siempre como agradeciendo mucho esa familia. Familia de sangre y, y familia extendida también, que estuvo ahí por mí. Así que eso fue fuerte y lindo y chocante y de todo a la vez. Y, y, y cada vez que lo recuerdo, como que sigo armando la historia. Ha sido uh -huh. interesante en ese sentido, como muy largo esa reconstrucción de esa historia, de ese momento.
2: Bueno, y definitivamente esta, esta montaña también pues te ha servido en, en tu trabajo, ¿verdad? Es algo que definitivamente me imagino que te dio otra perspectiva de la vida y del, y del trabajo que haces, eh, que eso es lo, lo, lo que dicen las personas que nos comparten sus experiencias cercanas a la muerte y que, y que tienen entonces más brío para decir, la vida es hoy, hay que tomar decisiones ahora, para mañana es tarde. Y tienen ese sentido de urgencia positivo, ¿verdad? Que que, que mueve, que me imagino que también te, te cambió un poco la perspectiva de, de, del, del trabajo que haces para bien en voces sí. vitales. Sí, un poco un poco fue más estar, estar presente. Yo siempre vivía con la cabeza
1: muy en el futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a lograr? Y un poco eso viene de, de este como querer controlar todo. Eh, y ahí sí, en, en esa época yo tuve que dejar dejarme ir. Las decisiones las tomaban otras personas. Eh, y gracias a Dios, porque yo no lo podía hacer por mí. Entonces también ese soltar fue importante. Y yo creo que ahora sí me ayuda en el trabajo. Primero entender realmente el reto que es ser mamá tra eh, que, que trabaja. Porque si bien cuidamos y también cuidamos de la casa. Y yo tengo un esposo que está ahí 50% del tiempo. O sea, ahí sí que estoy súper bendecida pero qué duro que es, y ahora con la pandemia y todo el mundo encerrado en la casa, qué duro que es eh, ser mamá, qué lindo que es, pero también es súper fuerte. Entonces, digamos, uh -huh. esa empatía por, por todas las otras mamás del mundo y papás también, en realidad, digamos que eso lo aprendí mucho. Entonces, también como que puedo eh, entender más y soy más tolerante con porque antes no lo era mucho, con aquellas personas que dicen, es que tengo que llevar a mi hija y mi hijo, y yo en mi cabeza hace 10 años decía, pero no puedo organizarlo de otra forma, o sea, mujer,
2: <risa> ¿verdad? Y claro que claro que no. Empatía. Es que, ¿Empatía? Empatía, empatía. Ahora lo he vivido.
1: <risa> Exacto, porque ahora lo he vivido, pero también un poquito eso de eso de soltar y de que y de que hay que darle tiempo a, a, a otras cosas. Y también, este eh, eh, como que me quedó muy claro, de que todo el mundo ve una misma situación de diferentes lugares. Eso mucho lo vemos, ¿verdad? Yo, yo me armo una historia de vida desde como yo la viví, la vi, y vos pudiste haber visto el mismo evento, pero desde otra forma, y te hiciste de tus ideas y tus sentimientos y tus recuerdos. Entonces, es diferente para todo el mundo. Entonces, uh -huh. tratar de comprender cómo fue para la otra persona es mucho de lo que se aplica en la mentoría. O sea, cuando yo acompaño a otra persona no se trata de mí como mentora, se trata de la otra persona, qué es realmente lo que te está pasando, lo que estás viviendo, el reto que es para vos, qué significa eso, eh, por qué te está costando tanto, por ejemplo, y es como tratar de separarme de, de quién yo soy, porque realmente en la materia sí relevante, como se trata de la otra persona, entonces, como que eso a mí me ayudó incluso un poco más, el saber que, digamos, que tengo, esa, que tengo esas herramientas de, de la empatía, de 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 poder ponerme un poquito más en los zapatos de la otra persona, uno nunca lo va a poder hacer a 100%, pero son herramientas que vamos aprendiendo y que es lindísimo poder aplicarlo, el poder acompañar a otra persona sin juicios eh, o tratando de, de, de eliminar esos juicios y esos sesgos y realmente desde la escucha activa, eh, desde la conexión, desde el respeto profundo por el ser humano, poder acompañar a otras personas para apoyarles y acompañarles a que crezcan y se desarrollan y que logren sus metas y objetivos y sueños al así final de eso es. se trata en eso es lo que
2: estoy estoy enamorada de mi trabajo sí <risa> se nota totalmente y bueno ya nos venció el tiempo pero pero si sí hay algo importante de un proyecto que, que querías compartir con la gente sí. eh, y que la gente va, va a poder tener acceso a voces digitales instantáneos sí. así como en resumen
1: en super resumen eh, este programa que tenemos es para chicas jóvenes emprendedoras de 18 a 24 años que estén emprendiendo, que tengan ideas de negocio o que, o que ya tienen un, un negocio eh, y que quieran recibir a lo largo de dos semanas. Esto inicia el 4 de octubre, así que es una hora por semana. Es todo virtual por Zoom a las 8 de la noche. Entonces, lunes, martes, miércoles y jueves de la semana de 4 de octubre y Lunes, martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche de la semana del 11 de octubre tendremos estas capacitaciones donde vamos a trabajar, ah perdón, se llama que no que no te roben la idea, ese es el programa y ese es una capacitación para el emprendimiento femenino de chicas jóvenes, es un proyecto regional, se está haciendo desde El Salvador, con Honduras, Guatemala y Costa Rica por primera vez, es la quinta edición. Costa Rica participa por primera vez. Este y lo que se espera es poder capacitar la primera semana todo lo que tiene que ver con liderazgo personal que lo estamos hablando aquí hoy y la segunda semana eh, la gestión del proyecto del emprendimiento es todo por Zoom, hay ciertas cosas que son otras asincrónicas y si, si les interesa lo que tienen que es ir a buscarnos en redes sociales en Facebook, en Instagram o en LinkedIn Voces Vitales Costa Rica o Voces Vitales CR y ahí estamos publicando constantemente sobre este proyecto Ingresan al enlace, llenan la inscripción y nosotros nos ponemos en contacto con estas chicas para darles más información de cuándo comenzamos. Es totalmente gratuito, así que creo que es una oportunidad valiosa. Si, si, si no son chicas las que nos están escuchando, pues las personas que conocen a chicas que están aprendiendo, que les digan que nos busquen Voces Vitales Costa Rica o Voces Vitales CR para el proyecto que no te roben la idea.
2: Excelente, Eugenia, muchísimas gracias por habernos acompañado en Emprendedores de Vida
1: Con Muchísimo gusto, la verdad que lo disfruté mucho
2: Bueno, yo también y sé Ajá. que las personas que nos escuchan también, porque eh, no solamente tu testimonio, sino también aprendimos mucho sobre liderazgo personal, un poco más y sobre este componente que no podemos olvidar, que es la compasión y también la autocompasión, porque tenemos que ser líderes de nuestra vida llegamos al final de Emprendedores de Vida pero el próximo viernes volvemos siempre con temáticas que lo que buscan es inspirar que tengan muy buenos días y muy buena vida
0: llegamos al final de Emprendedores de Vida un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana Emprendedores de Vida por Amplify Radio 95.5.